0: Ta de orden som kunden använder och koppla in er till de orden och säga samma. För då kommer det vara mycket lättare för kunden dels veta att ni lyssnar, men också se er i sin egen process. Alltså det kommer vara lättare att köpa någonting av er. Välkomna till Stjärnkälliga podden med Thomas Wessander och Filip Gossi Det här är en podcast för dig som på veckobasis Vill bli inspirerad, motiverad Engagerad och eh, ja, men vill eh, utveckla Dina sales skills helt enkelt Och eh, ibland kommer det Mycket nytt och ibland blir det Kanske lite repetition, men eh, som vi pratade om i, i förra veckans avsnitt alltså repetition är ju eh, viktigt, alltså det är väldigt lätt att glömma bort saker speciellt eh, ja, men när man lever i en stressad vardag, det är mycket som händer mycket ja, mycket nej, mycket möten, samtal LinkedIn ja, men då, det är det är lätt att falla tillbaka i, i gamla hjulspåret, därför är det bra att, att lyssna på till exempel poddar och eh, då hoppas vi såklart att det här ska vara en podd som är med er i här Ni kanske undrar varför inte jag får något mothug här nu och det beror på att jag spelar in avsnittet själv idag. jättespännande faktiskt. Jag har kört någon poddagbok dagbok tidigare som man kan lyssna på, men, äh, men Thomas har ju gått och blivit sjuk. Han har varit sjuk i en vecka och på någon seg influensa och det får han att reflektera över två saker. När jag pratade med honom så sa han att han har blivit lite mer ödmjuk efter sjukdom. Och det är en reflektion, att man blir lite mer ödmjuk efter man har varit sjuk. Den andra reflektionen är att jag och Thomas väldigt sällan är sjuka. Mycket på grund av att jag tror att vi, vi tränar mycket och, och försöker ja, vara sunda mot kroppen. Men, men nu är han i alla fall helt nedbäddad. Jag försökte få några ord om honom här igår, men det, det, var, det var knappt. Han hade något problem med, med halsen. Så att, eh, krya på dig Thomas. Jag kör själv helt enkelt. Jag vet inte om ni har tänkt på det men alltså, när det här avslutet släpps 7 eh, maj. Helt sjukt att det är maj för det första. Men du är åtta veckor kvar på, på Q2. Åtta veckor kvar. Till den 28 juni. Då det är det fredag. Sista dagen i Q2. Sen eh, kan, ju, kan man jobba efter efter den 28 juni också. Men, men det, är alltså, det är åtta veckor kvar. Och därigenom ska vi hinna med att fira Kristi Himmelfärd. Och sen är det nationaldagen. Och det har ju varit ganska mycket röda dagar i och med påsken och första maj och sådär. Eh, och då gäller det ju verkligen att hålla tungan rätt i mun när det kommer till försäljningen. Alltså det gäller att jobba riktigt smart nu under de här åtta veckorna. Med tanke på att det också försvinner dagar. Så att, det är verkligen någonting som jag vill skicka med mig skicka med dels till mig själv men men också till er att verkligen nu försöka prioritera boka upp möten som är intressanta lägga det som eller sånt som kan bli någonting nu lägga det som inte kan bli någonting nu kanske till senare försöka liksom fasen maj midsommar har ju känts väldigt långt bort men det är ju snart så att det som jag har gjort det när jag har gått igenom min, min ringlista och mina aktiviteter, det är ju verkligen att försöka prioritera. Välja och välja bort, som vi också har pratat om mycket tidigare. Men alltså att verkligen våga välja bort, alltså det är ju skitsvårt när det är någon som någon gång kanske har varit lite intresserad, men ändå inte att det händer någonting. Ska de vara med i listan då får de ligga kvar och då är det aktiv bearbetning om inte antingen stäng ner eller flytta fram helt enkelt. För nu ska det bara bearbetas sånt som faktiskt kan skapa värde här nu innan sommaren. Och då kan det ju vara om man är lite längre säljcykler såklart möten som behöver genomföras nu för att man ska kunna göra någonting under hösten. Eftersom jag är själv idag så hade jag tänkt att ta några lyssnafrågor som har kommit in här på slutet. Och att det så att säga blir fokus eh, på dagens avsnitt: Att eh, dra några lyssnafrågor. Eh, så att jag kan väl börja med en eh, som är från Filip. Och den har kommit in via LinkedIn. Eh, och han skriver så här: Kära, tack för ett intressant avsnitt. Tack själv Filip, kul. Eh, en tanke som ni säljer på en arbetsplats där de inte verkar ha aktivt coachande. Eh, och de eh, tränar inte folk verkar det som heller. Eh, så frågan så här, hur ser ni på att skaffa en mentor? Ja, det är ju en jättebra fråga, Filip. Jag tycker absolut att man ska fundera på att skaffa en mentor. Det finns olika mentorprogram, jag är inte jätteinsatt i det. Jag har alltid haft eh, själv väldigt bra och coachande eh, ledare och jag har ju också varit med och coachat säljer själva och kanske inte då tyckt när jag var säljare själv att jag behövde en mentor men i det här fallet då när det inte finns något aktivt säljcoachande så tycker jag absolut att du ska leta upp någon som kan vara en vägledare och det kan ju dels vara någon som är i samma situation som dig själv där ni kan bolla med varandra jag vet inte om du har kollegor att bolla med, det framgår inte men, men också någon som kanske har kommit lite längre i sin karriär och erfarenheten är ju liksom att den typen av frågor det får man inte speciellt ofta. Eh, vilket gör att om du ställer frågan till någon så här: ah, men Du som har kommit längre i din karriär, eh, du som har jobbat med försäljning länge, skulle du kunna tänka dig att bli min mentor där vi ses på en lunch eh, där jag bjuder då. Får du göra då såklart. Eh, det är ju trevligt. Ah, men försök att träffas en gång i månaden där du då på förhand har tänkt igenom så här, Men det här är de frågeställningarna och utmaningarna som jag har just nu. Eh, och så diskuterar ni dem på lunchen. Jag tror absolut att den som du approcherar kommer tycka att det här är kul och ja, men det här är ett sätt att skapa nya bekantskaper. Här handlar det också om att våga fråga sådana som man kanske inte tror kommer tacka ja. Så att våga gå ut, titta till exempel på LinkedIn, vilka finns det som du ser upp till. Ställ frågan så här, vill du bli min mentor? Jag skulle jättegärna uppskatta det. Så jag tycker absolut att du ska göra det. En till lyssnarfråga kommer här från en kille som heter Niklas. Nu har kommit in på vår hemsida där man kan skicka in sin lyssnarfråga. Han skriver så här. En fråga som ni eventuellt redan kört men som jag upplever som ett stort frustrationsmoment i mitt sälj. Så kommer caset här. Jag har träffat en kund en till två gånger haft en riktigt bra dialog där vi satt både pris och behov. Kunden är lika sugen på att komma igång som jag. Avstämningen sker och bestämmer att köra igång efter måndags budgetplanering och har en avstämning inbokad dagen efter. Då försvinner personen och inte kontaktbar trots god kommunikation hela vägen samtal, sms, linkedin han har ringt växeln och bett om hälsa vad mer kan jag göra önskar att de kunde ha lite ryggrad att svara och helt enkelt säga att budgeten inte var stor nog och att de får avvakta har ni några förslag på hur jag som säljare kan komma åt dessa spårlöst försvunna chefer Nej, det här är en Niklas, det är en jättebra fråga Vi har resonerat kring det här tidigare När vi har pratat om strutsen i sanden Kan man gå tillbaka och lyssna på det avsnittet Om man känner för det Men det här är, alltså jag håller helt med dig Om att man blir så jävla Förbannad på folk som inte Kan ha en ryggrad och stå upp Och i så fall bara säga att det är för dyrt liksom. Fan, svara att det, jag fick inte igenom det här. Alltså det, jag, jag håller helt med. Jag fattar inte hur man, eh, hur man kan agera på det sättet. Men det är väldigt många som gör det. Och jag tror att det beror på flera saker. Jag tror dels att det beror på att du har träffat en person som sitter på för låg nivå. Alltså en person som har målat upp en bild över att de har beslutsmandat. Men de inte har det. Och då... Tycker om att du, eller ni, han eller hon tycker då att ni har byggt en så pass bra relation. Det här är oftast män, i min erfarenhet också. Som vill måla upp en, en starkare bild av sig själva. Jag vet fan vad grejen är. Men så här är det i alla fall. Ja, men de vill inte tappa ansiktet helt enkelt. Och då tycker de att det är lättare att mörka. Och det är det den personen gör här. Och jag håller med. Det finns ingen grad. Låt oss aldrig bli sådana själva. Men är det någonting mer du kan göra? Ja, det du kan tänka på till nästa gång- är ju att försöka. Jag tror inte att det här är till exempel VD. Kanske att det är en försäljningschef. Men, men eh, på mindre bolag upp på VD-nivå i mitt tips. Alltså, försök alltid att träffa så högt upp som möjligt. Alltså, då slipper du den här typen. För då får du raka besked från början. Um, så det är ju tipset då att försöka gå upp så högt som I det här fallet så är det liksom så här: kanske att du bara ska hjälpa personen att tacka nej. Eller så bara. Eh, bestämmer du dig för? så. Här, eftersom du inte har svarat om du skulle vilja köpa det här, ja men då får du höra av dig till mig. Och så skiter du i den här. Det beror dock på hur många gånger du har försökt. Om det liksom är ett samtal ett sms, ett LinkedIn-meddelande ett mejl, då tycker jag kanske att du kan ligga på lite till. Men om det är liksom fem, tio samtal det är fyra sms, det är tre LinkedIn, det är eller, fyra mejl då liksom, då kan vi bara konstatera att den här personen inte har fått igenom det här eh, lägg ner bara. Tackar Tacka nej åt kunden. Och så prioriterar du sådana som kan köpa istället. Och så lär du dig av det. Och så tar, går du högre upp. Men vi har alla varit där. Så, så är det. Så att du behöver inte skämmas för det. Utan vi lär oss till nästa gång. Helt enkelt. Jag tar en tredje lyssnafråga. Jag känner att det här var ganska roligt ändå att prata själv. Det är kul när man inte blir liksom avbruten av Thomas. Heller. Så jag kanske jag ska börja köra egna avsnitt här. Nej, jag ska. Det är faktiskt roligare att få. två. Men jag tar en fråga till här. Kom från en kille som heter Karl, Har kommit in via mail. Vad är era bästa tips för att få till en bra taggning på morgonen? Både för sig själv men också för sitt sälj team? Utöver egna mål, vad kan man göra för att få igång extra taggning? Jag, som jag har chattat lite grann om tidigare, går ju upp fem varje morgon. Jag går ut och springer. Jag tar med mig min son Bruno som då oftast har vaknat. Det är också kan ju vara en ursäkt för vissa att så, ah, han har vaknat att hon kan inte ta med. Det går jättebra att ta med sina barn också eh, på den här springturen. Så jag springer med vagn. Det ser säkert jätteroligt ut klockan fem. Det är jag, det är jag målarna och eh, snickarna som är ute då. Så det är trevligt Jag kör det, kör springning, då kommer jag igång Jag lyssnar alltid på någon bra podd Det kan ju vara något som berör försäljning Eller så kan det vara något helt annat Jag har flera favoritpoddar p Historia är också en jättefrekvent Lyssnad podd från min sida Jag har även börjat lyssna på poddar som Målet i sikte It's all about commitment Jag lyssnar på Sales Influence podcast Alpov Lopes jag lyssnar på Johan Åbergs podd såklart. What's in the water. Ah, det finns massa poddar som jag tycker att ni ska lyssna på. Ni hittar säkert era egna. Det, ja, jag kände att jag kommer hem. Och så har jag chattat om det här. Med det, är, Alltså fasen. Det gör ju verkligen att man kommer igång på, på morgonen. dusch Kan rekommendera alla. Jag är uppe i två minuter nu. Det, det har varit ett mål. Alltså, det, det, Man får ju börja lite långsamt. Eller, eller kort. Kortare tid i början. Först var det 30 sekunder, sen var det 50, sen var det en minut och sen var det 100 sekunder. Nu är jag uppe i, i två minuter där. Så det tycker jag fungerar för mig att komma igång på morgonen. Sen är det en tvådelad fråga. Det är, så det, det är så jag själv kommer igång på morgonen. Hur gör jag då? Sälj team, hur tänker jag då? Jo, jag tycker att det kan vara bra. Jag vet när jag hade ett större team och så kan jag och Thomas göra det ibland. Nu se, träffas inte vi så här jätteofta. Men att man kör ett, liksom ett, ett taggningsrejs. Dels så, liksom att lyssna på musik funkar jävligt bra men sen att man, att man, man, man liksom går igenom målen för dagen. Alltså sjukt underskattat att sätta mål på dagsbasis. Det är ju väldigt få som gör det och jag kan väl erkänna att jag själv kan glömma bort det ibland eller att det inte blir av av olika anledningar. Det är ingen ursäkt men det är någonting som jag ska bli bättre på. För jag vet att när jag sätter ner mina mål på dagen, ja men då blir resultaten bättre. Alltså man prioriterar på ett helt annat sätt. Så att jag tycker att det är skitbra i alla fall när jag var säljchef att liksom Ja, skönt tag, bra musik, bra stämning. Men sen att alla liksom får berätta om. Ja, men vad ser du fram emot idag? Vad är, liksom, vad är det roligaste du kommer göra idag? Alltså, är det något möte, något samtal, någon återkoppling. Eh, och sen så här: vad ska du åstadkomma idag? Och att det inte blir för avancerat. Ja, jag har en till fråga från en kille som heter Kristoffer. Kom in via LinkedIn. Ska man verkligen blanda in förkortningar, engelska termer och annan typ av svängelska i sina säljsamtal? Känner att det är mer eller mindre standard? Personligen blir jag bara irriterad när jag sitter på andra sidan bordet speciellt inom mitt område. Kristoffer, ja men jag håller med. Eller jag tänker flera saker här. Jag tänker så här. Är det någonting man kan tänka på så är det att det finns olika buzzwords. Social selling, AI, gigekonomin. Ja men den typen av buzzwords och liksom hypade ord tycker jag nog att man ska försöka koppla på. För det, det finns en styrka i att koppla sig själv till de här värdeorden som är och Folk släppar. Jag, jag tycker det och med det sagt så tycker jag att utifrån de orden som kunden använder, det är de orden som vi också ska återanvända. Alltså nu går vi bort från buzzwords så tänker vi så här att ja men, eh, låt sig, bara, nu tar jag några enkla exempel, bara så att ni förhoppningsvis förstår vad jag menar. Alltså, om, om, jag, jag kanske ofta säger så här, ja men, vad har du för hitrate? Det vill säga, vad har du för ja men, av de offerterna ut hur många affärer gör, det menar jag det är liksom det är säljarens hitrate. Medan en del kanske om jag sitter i ett möte använder ordet avslutningsfrekvens. Ja men då ska ju inte jag använda mitt ord hitrate utan då ska jag använda kundens ord avslutningsfrekvens Nu var det ett väldigt enkelt exempel men ni ska ju ta de orden som kunden använder och koppla in er till de orden och säga samma. För då kommer det vara mycket lättare för kunden dels veta att ni lyssnar men också se er i sin egen process. Alltså det kommer vara lättare att köpa någonting av er. Så att jag tycker så här, buzzwords, A ja, kanske koppla på dem. Det finns ju några få nu bara som jag tycker att man ska använda, använda sig av. Men sen, sen tycker jag så här, använd kundens språk. Men jag tänker att det får avsluta podden. Det blir lite kortare avsnitt den här gången. Men jag hoppas verkligen att Thomas är tillbaka nästa vecka. Om det är så att ni vill eller skicka in era lyssnarfrågor så går det jättebra att gå in på vår hemsida stjärnsäldrapodden.se Det går jättebra att gå in på LinkedIn och leta upp Filip Gossi eller Thomas Vessander så får ni jättegärna skicka ja, dels ska ni självklart lägga till oss på LinkedIn om ni inte redan har gjort det eller så går det jättebra att skicka ett, ett meddelande med er lyssnarfråga. Det är skitkul när vi får in dem så att, eh, fortsätt, fortsätt jättegärna med det. Eh, och om ni har förslag på andra ämnen som ni tycker att vi ska belysa vi har några här som vi, vi ska ta upp som ni har eh, efterfrågat så får ni jättegärna eh, skicka in det till oss också. Tänk nu på att det är åtta veckor kvar till slutet av Q2 till den 28 juni. Inte för att det tar slut där men för att eh, ändå ganska mycket stannar av där. Så att, eh, försök verkligen nu att eh, prioritera Välja och välja bort, det är nyckeln till framgång Stort lycka till Ha det jättebra, tack så jättemycket Till vår samarbetspartner Story of you, vi hörs nästa vecka Förhoppningsvis två stycken, hejdå